0: 8 con 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CRO hoy esta mañana tenemos un programa especial, más antes de lo normal, de lo que estamos acostumbrados para conversar con el vicepresidente, segundo vicepresidente de la República, Don Marvin Rodríguez quien nos acompaña esta mañana para hablar de un menú muy variado de temas le doy la bienvenida a Omar, bien. días, bien, Don Marvin, bien, buenos días Don Marvin y a Manuel Sancho, periodista de CRO que también nos acompaña esta mañana Emmanuel.
1: Buenos días Michael, una oficina, le decía, lo hablábamos antes que podíamos hablar de sacudida por la reciente noticia de la primera vicepresidenta, pero es parte de lo que conversaremos en esta hora con don Marvin, que le
0: agradecemos que esté aquí. Cuando uno quiere tocar temas con don Marvin, bueno, el, el abanico se abre completamente. Es, que es un perfil muy variado, muy particular de vicepresidente.
2: Sí, este, todas las personas tenemos nuestras propias particularidades y esta no es la excepción,
0: ¿verdad? ¿Cómo le ha ido en estos primeros siete meses, don Marvin? ¿Lo hemos visto poco? ¿O es que no sé, usted está en una labor muy específica, que es menos mediática. ¿Qué ha pasado en estos siete meses en su cargo? Mucho trabajo.
2: La, el compromiso asumido para con el país eh, estaba centrado en trabajar y trabajar mucho para lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. De manera que eh, yo siempre he tratado de concentrar mis energías y todos mis eh, espacios precisamente para avanzar en el logro de los objetivos que me he planteado y, y la atención mediática, si bien es cierto no es algo que, que evito, pero no es mi prioridad en este momento o sea, el país requiere eh, a mi juicio, a mi manera de entender, el país requiere que todas y todos nos concentremos a sacar eh, adelante el país ¿Cuáles y son eso esos, lo vamos
1: a lograr con mucho trabajo. ¿Cuáles son esos objetivos don Marvin que usted se trazó como prioritarios <coughs> en su función?
2: Hay dos eh, digamos que dos, dos, dos grandes ejes que se subdividen en muchos uno de ellos es la población eh, tengo tres poblaciones en concreto niñez, juventud y la adolescencia pero también a al lado de estas tres poblaciones está la población con discapacidad, que eh, lamentablemente ha quedado rezagada, y la población adulta mayor. De manera que me he concentrado mucho en esa área, digamos que la parte más social. Y por el otro lado, eh, en vista de la pobreza, la pobreza extrema, que no disminuye esa franja que cada día se expande más de desigualdad. Entonces, eh, por el conocimiento y la vivencia que he tenido en el tema de el tejido social costarricense, eh, he apostado en primer orden a la creación del Consejo Presidencial de la Economía Social Solidaria para apostar desde esa ruta eh, al, al, al fomento de las empresas asociativas que permitan eh, insertar a esa población en condición de desigualdad eh, es algo que ha existido siempre en Costa Rica pero hoy eh, a diferencia de las administraciones anteriores hemos creado un consejo presidencial que me permite estar a, en contacto con los, todos los jerarcas eh, responsables de las diferentes áreas que, que competen el consejo precisamente para alinear y definir claramente una ruta para llegar a, al mayor número
1: de personas. En, en Economía Social Solidaria, justamente lo hablábamos, Michael y yo, antes de esta entrevista, se habló mucho en la administración anterior, probablemente con mayor fuerza que, que antes, se, se inició con el sistema de banca para el desarrollo, que es un elemento importante en el área de acción, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son acciones concretas que van a, a priorizar o a fomentar o a mover hacia adelante?, este estar en común de economía social solidaria? Mira, probablemente el concepto
2: de economía social solidaria sea el que sea reciente. O sea que en la administración pasada empezó a tomar eh, fuerza eh, a la cabeza que, de que empezara, Víctor Morales Zapata, que empezáramos, a que, de, que empezáramos a escuchar de economía social solidaria. Pero el tema de economía social solidaria tiene muchísimos años de estar en Costa Rica. Eh, es más, yo me he atrevido a decir de que la economía social solidaria en Costa Rica es, es es la que creó los cimientos de desarrollo del país, porque eso tiene que ver con el asociativismo, las empresas asociativas, eso tiene que ver y es como, para que me lo entienda mejor, es como una bisagra que, que permite unir lo económico con lo social y Ahí interactúan muchas personas y han interactuado desde siempre. Como el sector cooperativista. El sector cooperativo, este, son empresas asociativas, ahí tenemos las asociaciones solidaristas. Las asociaciones solidaristas en sí mismas no son, no son empresas asociativas, pero generan este, empresas y tienen empresas asociativas. Asociaciones de desarrollo tienen empresas asociativas. Y más reciente las asociaciones este, de de abastecimiento de agua potable las conocidas como asadas esas son empresas asociativas pero también vuelvo a lo anterior es una bisagra que permite unir al, lo económico con lo social pero también es una bisagra que permite unir lo, eh, las alianzas público-privadas pero son alianzas público-privadas desde lo micro hacia adelante hoy hablamos de alianzas privadas y solamente nos vamos a lo macro y, pero esa alianza que siempre ha existido en Costa Rica eh, se dejó de lado pero sigue ahí entonces esa es una ruta que hemos definido con una diferencia de abordaje, o sea, evidentemente en la administración anterior se habló de esto pero yo tengo un abordaje totalmente diferente al que se dio eh, en, a, en la administración anterior por algunas personas, pero eh, eso no significa que que no tengamos como base eh, la misma población.
0: Ahora, eh, queremos profundizar en ese tema más adelante, pero le hacía la consulta de, de en qué se ha enfocado porque... Eh, Obviamente usted educador de muchísimos años, un líder sindical durante muchos años, incluso eh, usted fue parte del SEC y dirigente sí. del SEC durante la huelga que recibió a don Luis Guillermo Solís a, hace más de cuatro años, y todo el mundo esperaba una participación más activa suya en, en el tema de la huelga, la huelga histórica más le, larga del de, de sector educativo, porque usted no estuvo ahí tan presente en ninguno de los dos sectores, ni representando gobierno o, o hablando a favor de los sindicalistas o es que lo hizo y no lo hizo público a ver
2: hoy ocupo un lugar que las y los costarricenses me honraron para trabajar para Costa Rica y en consecuencia estar al lado de todas las y los costarricenses ese es el mandato que me dio el, el electorado costarricense de manera que mal haría cualquier persona que esté en mi lugar que se enfoque a dar preferencias a un sector u otro, independientemente de dónde venga. Si es un empresario y viene aquí a defender los empresarios, perdón, ese no fue el mandato que le dieron los costarricenses. Si es un sindicalista y se sienta aquí a defender los sindicalistas, ese no es el mandato que nos dieron los costarricenses. Por tanto, estoy para todas y todos, sin ninguna distinción. El hecho que yo sea sindicalista no me da espacio para ir a trabajar solo por los sindicalistas.
0: No, 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 pero de manera que un puente de negociación, okay, probablemente. ¿no? Y
2: eso lo hicimos. Ustedes recuerdan muy bien, probablemente se dieron cuenta, desde que e incluso antes de iniciar mi gestión, yo llamé a los, a los líderes sindicales y me reuní con los líderes sindicales, con todos. Eso lo hice en la OIT y traté de dar los lineamientos hacia dónde íbamos. Luego, iniciado eh, la discusión de, del proyecto de reforma fiscal, ahí también estuve coordinando esa, esas, esas reuniones. Nunca antes que yo recuerde hubo algo como eso, que estuviera un vicepresidente, un ministro de la presidencia, el ministro de trabajo e incluso el director general del servicio civil. Esa era la comisión que integré en primer momento para negociar. Ellos no quisieron negociar. Sencillamente lo único que exigían era el retiro del expediente. Y en una negociación eso no es Recuerden que una negociación, el acuerdo final que se logra no es el acuerdo que yo eh, el acuerdo ideal. Y los acuerdos son lo posible. Dentro del idealismo vamos a lo posible, porque son dos partes las que negocian. Pero cuando usted dice, es esto o esto, es negro o blanco, ¿Usted, usted de una vez priva el, el espacio de negociar ¿Y
1: usted les hizo ver eso, don por supuesto,
2: Por supuesto que yo se los hice ver. Por supuesto que esas cosas se las hice ver. Bueno, ellos decidieron eso y yo los respeto. Pero hasta ahí, entonces, se vuelve a tomar la ruta Normal de los procesos de negociación.
0: ¿Durante qué periodo estuvo usted en ese consejo, digamos, donde hubo eh, intento de acercamiento por parte del gobierno? No, antes bien. del 10 de septiembre, hasta ah, sí, octubre, su... hasta noviembre, no, hasta no, diciembre. No.
2: Eso fue antes del 10 de septiembre. Okay. Todo eso fue antes del 10 de septiembre. Después del 10 de septiembre, mi tarea cambia. Porque no olvidemos que. Que soy vicepresidente de la República. Y para eso hay otros espacios. Están los viceministros y están los ministros que son los que tienen que cumplir ese rol. Eso sería decisión suya o, no, por, o eso, por recomendación no, de Casa Presidencial, no, no, no de es, don Rodolfo Pisa, no es, de don Carlos No Alvarado? es una recomendación ni mía, ni recomendación de Rodolfo Pisa. Eso es una estructura que se maneja así. Para eso el presidente tiene que estar con las personas más cercanas a él, precisamente para la asesoría, el acompañamiento, para efectos de no equivocarse en la toma de decisiones. Y ese fue mi rol, estar a la par del presidente asesorando, guiando y, por supuesto, también en contacto con las personas que estaban negociando. Pero ya no es un contacto directo con las personas que están eh, en, en la mesa de negociación, sino al el margen, ellos me consultan y por supuesto dando las recomendaciones y sugerencias.
0: Lo, lo pregunto lo de las fechas porque para mí es importante en el sentido de que, eh, a ver tenemos una huelga que va en escalada septiembre fue fuerte octubre se pone peor noviembre es un caos y siendo usted educador me imagino que debe tener un concepto sobre las consecuencias que tuvo en el sector educativo hasta diciembre, por eso preguntaba porque no sé si usted toma la decisión o es por la estructura Digo, si hubiese un vicepresidente eh, periodista y hay una huelga periodista, yo pediría estar metido las 24 horas para tratar de buscar cómo ayuda al gobierno a salir del embrollo. Y don Entonces, Marvin,
1: le agrego eso, más allá de que, de que esa sea la estructura, siendo usted educador, como le dice Michael, con pasado sindicalista, además de ser un consejero, al oído de don Carlos Alvarado, no sentía que podía ser, tener un peso mayor por el origen. Digo, usted tenía un origen común con todas estas personas que estaban liderando un gremio.
2: A ver, cuando el presidente me pide que le acompañe, obviamente antes de ser electos, definimos cosas, él y yo, de lo que íbamos a hacer o lo que pretendíamos hacer. Dentro de esas cosas estaban precisamente tener eh, la capacidad en ambas direcciones de que nos tuviéramos la confianza plena para hacer un trabajo en equipo, para sacar al país adelante conozco muy bien lo que sucede en el sector sindical lo conozco muy bien, conozco los liderazgos que hay ahí con muchos de ellos tuve la oportunidad de trabajar, con aciertos y desaciertos como es, en, en cuerpos, perdón, <coughs> como es normal en los cuerpos, perdón, como es este, normal en los cuerpos colegiados. Eso eh, a todas y a todos los conozco. Conozco muy bien la estructura a nivel nacional e internacional sobre esto. La conozco bien. Por tanto, es de esperar de que ustedes, igual que otros, bueno, Marvin, porque no está aquí? Claro. Pues que Marvin es vicepresidente de la República. Marvin no es un líder sindical. Que crea en el sindicalismo es otra cosa. ¿Me explico? O sea, que creo en el sindicalismo, eso es otra cosa. Pero hoy Marvin es vicepresidente de la República y tiene que pensar por todas las y los costarricenses. Pero
1: en ese momento no sentía que estaba pensando por los y las costarricenses cuando el, el discurso del gobierno era para, para trabajar para los costarricenses necesitamos de poner este movimiento.
2: Por supuesto, pero usted no puede poner... Un conflicto cuando hay una parte que no lo quiere deponer. Me explico, usted y yo tendremos problemas y lo vamos a parar en el momento que uno de los dos diga ya no quiero más y el otro acepte que no quiere más. Pero lo contrario, el conflicto continuará hasta que uno de los dos fenezca.
1: Sí, que fue lo que pasó okay, en esta Entonces,
2: en estos casos buscamos las alternativas, buscamos rutas. O sea, no fue que nos quedamos y nos escondimos, no, buscamos las rutas posibles, pero el objetivo era uno, nada más retiren el proyecto de reforma fiscal y nos sentamos a negociar, pero no, perdón aquí el, lo que está en juego es el país, a pesar de que eh, lo he dicho en otros espacios, lo digo ese fue el proyecto ideal, no, no fue el proyecto ideal, ese fue lo posible en una negociación porque probablemente para otras fuerzas políticas eso no es lo ideal ellos hubieran preferido otra cosa y otros hubiesen preferido otra cosa no, eso es el producto de una negociación ese es el producto de la negociación. ¿Fue lo mejor para X fracción legislativa? No. Para la OSA tampoco. Pero eso fue el producto de una negociación. Y, por tanto, esa es el verdadero, la verdadera esencia de las negociaciones. Avanzar.
0: Pero Marvin, Avanzar. No, no, ¿no lo llamaban durante este proceso, durante este periodo eh, de personas cercanas a usted que, que son sindicalistas? ¿No le decían...? Chica, Marvin, ayúdenos. O sea, vea sí, que sí. Don Carlos está empecinado en que no escucharnos, sí, o no sé, que por se por supuesto, el discurso de los sindicatos. Por supuesto
2: que algunas llamadas recibí, por supuesto que yo también llamé. O sea, entendamos que en estas cosas uno siempre trata de buscar salidas. Yo siempre di la la ruta. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que sentarse a negociar. Porque, la, porque empezaron a decir cosas que, que se apartaron de la verdad. Primero que decían que el, que el gobierno no quería negociar donde yo estuve ahí negociando. Y ellos nos fueron le dijeron, no, así no negociamos y no negociamos. Entonces, ya, es imposible. Cuando usted no quiere negociar, por más que yo me siente ahí, no vamos a negociar. Y tal es así que si ustedes ven la reforma fiscal, hoy, ley de la República, se dan cuenta que muchos de los temas que están ahí fueron producto de esas reuniones. Porque ellos propusieron cosas y eso nosotros le agradecemos. Pero ellos proponían cosas, nosotros las tomábamos, pero a la hora de sentarnos a negociar no la querían negociar. Me explico, ellos pusieron varias cosas que están ahí hoy en la ley. Y nosotros las dijeron, no las quisieron negociar, nosotros, nosotros las proponíamos. Fue intransigente
0: poníamos. el sector sindical durante Al, estos cuatro
2: meses, ha sido intransigente. Una parte de ella sí. No puedo generalizar, pero sí hubo una parte totalmente intransigente. ¿Cuál parte?
1: ¿Los liderazgos? ¿Los ciertas personas en específico?
2: Yo aquí quiero hacer una, una separación. Una cosa son los sindicatos y otra cosa son los liderazgos de los sindicatos. Y aquí yo voy a defender siempre a los sindicatos. No a los líderes sindicales cuando eh, pierden la... la la visión país, pierden la visión del líder para manejar los conflictos como este. Y ahí sí hubieron algunos liderazgos que eh, se enfocaron a, a rutas equivocadas desde mi punto de vista.
0: Pero ahora sí, yo entiendo que uno no puede defender a los líderes sindicales o, o al menos usted no puede defenderlos, pero al fin y al cabo es un órgano único el líder con su, con su sindicalismo, a cómo actuaba el líder, así actuaba el sindicalismo. Entonces, no, no entiendo cómo puede estar uno de parte de un sector si ellos actuaron de una forma eh, concreta, siguiendo a líderes como Albino Vargas, como Melida cedeño como el mismo Gilberto. O sea, ¿cómo separar eso? Porque los, al fin y al cabo, aunque los líderes hubieran dicho misa, si los profesores hubieran querido trabajar, estarían trabajando durante esos cuatro meses y si no hubieran afectado a los estudiantes. Entonces, hay una responsabilidad compartida, no es solo de los líderes sindicales. No, por
2: supuesto que hay una, una responsabilidad compartida, pero yo no le voy a dar el mismo peso. No, o sea, hay una responsabilidad compartida, pero el peso no es el mismo. El peso, esto lo tienen que llevar los líderes que promovieron esto. ¿Verdad? Porque hay muchas y muchos que... Eh, son afiliados a sus sindicatos pero no ejercen ningún liderazgo lo que hacen es acatar o el llamado de sus líderes y, uh -huh. y cuando el líder este, no está bien ubicado en lo que hay que hacer o lo que se debe hacer evidentemente induce al error induce al error y eso eh, tiene un peso distinto de manera que yo no voy a, a a generalizar un peso en igualdad de condiciones para todos. No, las personas que se equivocaron eh, tienen que asumir su responsabilidad en, en el grado que les toca. O sea, no es lo mismo este, un líder que un afiliado, no es lo mismo. De manera que, eh, evidentemente, todos tienen parte de su responsabilidad, pero con un peso más unos que otros
0: leyendo un poco perdón Manuel, leyendo un poco eh, las noticias de la época en la que usted lo eligen como posible candidato a vicepresidente verdad que don carlos eh, le solicita a usted dice don carlos que es eh, una de las misiones suyas es la gran reforma educativa no era la prioridad para usted al ingresar hace siete meses
2: soy la persona o una de las personas cercanas al presidente con el tema de educación. Evidentemente, este es un tema que lo venimos trabajando con huelga o sin huelga. Hemos venido trabajando en esto. Y cuando hablo de reforma educativa, este, que dicho sea de paso, yo particularmente no he hablado de reforma, como reforma, porque me parece que la reforma tiene un, un concepto mucho más amplio. Pero sí he hablado de que hay que hacer el mayor esfuerzo para mejorar la calidad de la educación costarricense. Y ese, el problema no está centrado en un tema X, es el sistema como sistema el que tenemos que trabajar y trabajar muy fuerte, porque el sistema educativo tiene eh, muchas falencias y que se han venido acumulando con el tiempo. Hoy solamente se habla de recargas laborales a los docentes y en eso coincido plenamente, coincido plenamente al maestro, maestra y aclaro esto porque usualmente yo hablo de maestra, maestra, no acostumbro a hablar de profesores y profesoras, o sea, porque el maestro para mí la esencia es ser maestro o maestra, ya me soy primaria, secundaria o nivel superior. Entonces, dicha declaración aclaración, hoy la maestra ha perdido su esencia porque le han robado esa esencia, que es el arte de enseñar. Hoy están llevando y trayendo papeles y la sacaron de eh, la esencia pura del de ser maestro. De manera que eso eh, es el sistema, no es la maestra la que ha querido salirse, es que la sacaron. Y eso no es reciente, eso es hace mucho tiempo atrás pero también entra en otra situación difícil porque la pobreza y la pobreza extrema también inciden negativamente en la educación. Porque no es lo mismo atender a una niña o un niño que venga bien alimentado a un niño o niña que no viene ni siquiera con el desayuno. Entonces, la maestra tiene una situación de desigualdad para con esos estudiantes y tiene que atenderlos. Ahí se ha trabajado eh, bastante, sí, pero a mi juicio hay que mejorar.
1: Don Marvin, bueno, habla usted obviamente de un, de un lema que probablemente todo costarricense va a apoyar, mejorar la calidad de la educación. Este ministro ha hablado de eliminar el bachillerato, aunque todavía no se ha hecho, entiendo una propuesta concreta ya que se vaya a discutir en el seno del MEP para poder impulsarla, se ha hablado de cambiar las evaluaciones de los docentes y el informe Estado de la Educación ha reiterado ya por varios años fallos y posibles cambios que se pueden hacer, pero le pregunto concretamente, a usted como educador, ¿qué aportaría, si es que va a aportar algo, a esta idea de reformar la educación o llámela como quiera, hacer cambios profundos? Digo, pasar de esta idea general de mejorar la calidad de la educación a temas concretos, sea vía bachillerato, vía evaluaciones, el tema de cargas laborales, por ejemplo, que este gobierno, don, don Edgar y don Carlos anunciaron con mucho orgullo que iban a reformar ciertos elementos de las cargas de los profesores para que tuvieran menos tareas administrativas y más relacionadas con la docencia directamente, pero ¿va a aportar usted algo en esa discusión que don Edgar parece muy, muy ceñido en impulsar?
2: Agradezco mucho al presidente porque desde el momento que hablamos de esto siempre ha honrado eh, lo que hablamos con el tema de educación. De manera que las cosas que se han decidido en materia de educación, de una u otra forma yo he participado. O sea, no es un tema que, que yo esté aislado. El tema, la recarga laboral, ahí se, se asumó... Eh, se asumió un compromiso el presidente, el ministro, este, don Edgar, pero evidentemente yo estuve en el proceso de hacer esas cosas, que eso era el primer paso, no es que se resolvía solo con eso, o sea, pero era avanzar, y efectivamente avanzamos. También otro paso de las cosas que, que queremos resolver es con el tema de los interinados ahí avanzamos. Pero lamentablemente el proceso, la, todo lo que es la huelga, frenó todo eso. O sea, la huelga frena todo eso. Frena porque este, eh, se deja de atender lo estructural, los temas estructurales para, para mejorar este, el tema de la educación, para atender temas gremiales. Y eso este, nos, nos sacan a todos y afectan todo el sistema como, como tal o sea, no solamente la educación afectan todo, pero bueno ese no es el tema, de manera que en, en el tema de educación hemos estado trabajando eh, y vuelvo hay temas que, que las y los correspondientes tienen que entender o sea, el tema de la calidad de la educación no es en sí mismo el maestro tenemos maestros mal formados sí, es cierto
0: tenemos maestros que no les gusta que los evalúen tenemos
2: maestros que no les gusta que los evalúen.
1: Y sindicatos que promueven sindicatos no evaluar
2: También tenemos sindicatos que promueven no evaluarlos. O sea, por eso le digo que el problema no es el maestro, es el sistema. Y eso son parte del sistema.
0: Ahora, ve viable... Y eso, es parte del sistema. y eso hay que, hay que avanzar. Ve viable después de una huelga que deja una seria grieta entre gobierno mm. y sector sindical, específicamente en el sector de eh, profesorado, de maestros... ¿Ve viable que esa meta de una reforma educativa pueda eh, seguir? Porque ahorita estamos en una huelga en pausa, ¿verdad? Porque sabemos de que de, se fueron a huelga para tomar las vacaciones, eh, salieron de la huelga para tomar las vacaciones, no sabemos qué va a pasar en enero o febrero. Entonces, ¿ve posible espacios políticos para negociar una reforma educativa cuando existe este gran grieta que, que yo no veo subsanable, al menos en los próximos días?
2: Bueno, será porque yo soy muy optimista, y yo le digo que sí todos los políticos que, que si se sientan espacio, ahí me dicen lo mismo si yo espacio. soy muy optimista es que, es que aunque bueno posiblemente eh, muchos hayan dicho eso por lo menos yo la primera vez que se lo digo a usted y no es por por lo que yo ocupo hoy, es que por naturaleza siempre he sido así de lo contrario no estaría aquí o sea he tenido que enfrentar muchos obstáculos en la vida y esos obstáculos los vencí por el optimismo y por, la, y por el temple de luchar por lograrlos. Si no, me hubiera quedado rezagado hace mucho tiempo. Hoy aquí tengo una responsabilidad. Y tengo que tener no solamente el carácter, buena asesoría, sino también el optimismo para lograrlo, porque no, ya estoy derrotado. O sea, y yo no quiero verme derrotado, nunca me he sentido derrotado ni me voy a sentir derrotado nunca. O sea, aquí hay que luchar ante la adversidad. Cuando hay ambientes como este, siempre hay espacios de mejora, siempre van a haber espacios. Lo que hay que hacer es buscarlos y encontrarlos, porque como hay gente que quiere que las cosas no avancen, hay otra gente que está decidida a avanzar, y entonces con los que estén decididos hay que trabajar, pero hay que ir siempre en función de mejorar. Eh, nosotros, tres que estamos sentados de aquí, somos producto de eso. O sea, nosotros somos producto de eso. Y por tanto nosotros no podemos renunciar jamás a mejorar lo actuado. Y tenemos que luchar para mejorarlo. No importa la adversidad.
1: Don bien habla usted espacios de mejora y de lucha y, y pareciera que se viene otro. Porque se aprobó la ley de fortalecimiento de, finanzas, de las finanzas públicas. Ya se está hablando de la discusión de empleo público. Que los diputados de oposición casi que le dijeron al gobierno, bueno, vamos a... a ponernos detrás, algunos diputados de esta reforma fiscal, pero vamos a discutir empleo público y esa discusión me aventuro a decir, podría ser aún más álgida que esta que se dio con reforma fiscal, porque se tocan mucho más los ciertos beneficios, pluses, elementos de cómo está funcionando ahorita el sistema del sector público. Entonces, ¿usted tendría un rol también en esta discusión de empleo público? Se lo, se lo consulto porque usted hace pocos, hace, hace algunos meses, dijo que no se podían dar imposiciones con el diálogo con el sector de público, de empleados y los sindicatos. Entonces, ¿cuál va a ser su rol en esta discusión de empleo público?
2: Yo voy a estar siempre con la disposición de negociar siempre.
1: Pero voy ya, a negociar, ya comenzó con Don Carlos. A, ¿algún sí, role? por
2: supuesto. Esto siempre lo hemos. Es que, ¿cómo se llama? Son roles que están más que definidos. Yo soy vicepresidente y hay un hay un presidente, ¿verdad? Hay un presidente. Entonces, yo tengo roles definidos dentro de las responsabilidades delegadas y en eso estoy. O sea, yo tengo la responsabilidad que ya antes mencioné con, social, esas, la con, esas, con, con esas poblaciones vulnerables y la economía social solidaria. Estoy imbuido también eh, ayudando con el tema de los mercados regionales que estamos impulsando para el fomento y, el, y la búsqueda de mejores condiciones para los pequeños productores de la zona de Guanacaste y, y próximamente en la zona huetar. Sur, o sea, la parte de sur. De manera que ahí yo estoy eh, eh, trabajando en eso. Esas son responsabilidades que asumí, que el presidente me pidió que se las atendiera. Ahí estoy. Uh -huh. Con el tema de la educación paso a ser un asesor del presidente. Paso a ser un, un asesor del presidente para ayudar a resolver esos temas de educación. El tema de, eh, empleo público. de empleo público, lo he dicho en otros espacios y lo reitero acá. Eh, las instituciones del país en general están lentas y no están hoy eh, cumpliendo el rol que demanda el país. Por tanto, requieren mejoras. Eso todas, sin excepción. Hablamos aquí del tema de educación, eso no significa que no suceda eh, en igualdad o, o de acuerdo a, a la distancia, por, por el rol que cada institución cumple, pero si usted se va al MAC, encuentra problemas en el MAC. Si usted se va al INDER, encuentra problemas en el INDER. Si usted se va a la Caja Costarricense de, de Seguro Social, encuentra problemas en el Seguro Social. Si te vas al sistema bancario, también hay problemas. De manera que aquí el, el tema de la institucionalidad pública requiere mejoras. Y eso pasa por una por una eh, eh, reacomodo con las responsabilidades del sector público. Sí, eso, tenemos que trabajar en función de eso.
1: Y visualiza un reacomodo, no me, no me ha mencionado todavía, entiendo su. su oh. Consejo, su asesoría que le pueda dar al presidente y, y me, me da la impresión de que no es que va a tener un rol específico en la discusión de empleo público de sugerir artículos en esa ley o sugerir ciertas reformas, pero entiendo que sí está discutiendo al respecto. En ese reacomodo que es claramente urgente visualiza que se deberían cerrar entidades hacer el Estado más pequeño.
2: Mira, Yo creo en la eficiencia pero no creo que sea conveniente eh, pensar en cierre de instituciones públicas. Yo no creo en eso. Sí creo en que hay que eliminar la duplicidad.